0: 本期节目是咱们热心听友山东大汉无为创作的。我觉得历史离不开生活，生活离不开历史。来听听他为我们带来了怎样的节目。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。掐指算算哈，清明节刚刚过去，很多朋友回到家乡祭拜已故的亲人。之后呢，一般都要跟家人们一起聚聚餐、聊聊天。对于常年在外工作、学习、生活的人们来说，没有什么能比一口家乡的美食、一股熟悉的味道更让人亲情愉悦的了。其实啊，几千年下来，离开家乡的又何止是人呐、啊？好些地方特色美食也随着人们的迁徙，在他乡生根发芽，成为异地珍馐。像是咱们平时吃的这个包子，那是我国的特色食品，年代是源远,远流长啊。据宋代高承编撰的《事物纪原》记载，包子的发明可能起源于三国时期。当时诸葛亮南征，取面画人头祭之。相传诸葛亮七擒七纵收服孟获后，行至泸水时，军队始终是无法渡河，于是将牛羊肉斩成肉酱，拌成肉馅在外呢，包上面粉做成人头模样，祭祀后大军顺利度过。那、啊、这种祭品呢，也被称作馒头，也叫做馒头，蛮夷的蛮，后来成为了馒头。也就是说啊，早期的包子和馒头是不分家的。到了唐宋年间，馒头逐渐成为了殷富人家的主食，直到清朝呢，才将这两种食物彻底分开。不过呢，有些地方貌似还是把包子叫馒头。包子因其制作的工艺和馅料的不同啊，也分为很多种类。但是要说起在国内分布最广的包子，则非杭州小笼包莫属。杭州小笼包大家应该吃过吧？就像兰州拉面一样普遍，已经和像油条、馄饨等等传统早餐分庭抗礼了。可以说，全国各地大街小巷都能看到小笼包的招牌。那么，记得二十多年前，我还上高中的时候，大约是两块钱一笼。味道那是没得说啊，就是个头有点小，想要吃饱非得七八笼外加一大碗鸡蛋汤不可。那现在我们熟知且经常吃的小笼包，其实这种风味啊，来自于浙江绍兴下的嵊州。据考证，年头不长哈、啊，起源于上世纪三十年代的嵊县的陈余生馒头店。打个比方吧，这个感觉就好像是现在卖什么兰州拉面的，其实都不是兰州人。不过呢，杭州小笼包确有其事，可以追溯到南宋初年。那我呢，也是从一个朋友那里听到的关于他的典故。说是在南宋的绍兴年间，高宗赵构一日因为心情郁闷，所以出宫散心。那心情为什么不好啊？面对着如狼似虎的金国，还有国内时不时的农民起义，能不郁闷吗？那说话间，赵构的欲念呢，就从宫里出来，到了一处闹市。说是闹事，那天子出行，那街上的人此刻已经被赶得没影没踪了。我们都熟知的什么微服私访，那都是电视剧里边骗小孩的。真正的皇帝上街，肯定要清场的。那走着走着呢，赵构突然吩咐：“哎，停轿！”然后走出来，到处瞅啊，这鼻子还使劲的闻。周围的侍从们都看的是莫名其妙：这万岁爷怎么的啦？跟个大黄口似的。当然了，这就是心里想想啊，可不敢说出来。正瞎琢磨着呢，就见赵构已经在一个包子铺前停下来。包子铺老板已经跑了，摊子呢来不及收，只好搁在那里。赵构定定的瞅着包子，是突然转身，吩咐手下人把掌柜的带来见他。不多时，两个人高马大的侍卫架着一个老汉走了过来。老爷子哪里见过这个阵势，吓得是涕如筛糠。要不是被人架着，估计已经瘫倒了。赵构此时呢，是收起了九五至尊的气势，和颜悦色的问道：“老人家，我且问你，这包子是你蒸的吗？”“啊、这这正是小老儿这这蒸的。得”得吓得话都说不利索了。你可是汴梁人士？“这这,这正是。”听完，赵构便不再问了。就随手拿起一个包子，轻轻地撕开一个小口。之前包子的香味已经很浓郁了，此刻更是香气扑鼻。这股香气是如此的熟悉，甚至是带出了一丝的乡愁。脑海当中似乎浮现了当年东京汴梁城中的点点滴滴。而下一刻，不争气的泪水从嘴角流了下来。那还等啥呀？吃吧。一时间，风卷残云一般，好几屉的包子就吃下去了，只把卖包子的老汉和一干侍卫看的是目瞪口呆。这皇上怕是被饿死鬼附身了吧？原来啊，这历史上的汴梁就是现在的河南开封城中啊，有一款小吃叫做开封灌汤包，当时应该叫汴梁灌汤包吧？皮薄洁白如景德镇的陶瓷，有透明之感。吃之内有肉馅底层有鲜汤。那开封人吃灌汤包子有这样一句顺口溜啊，叫“先开窗，后喝汤，再满口香”。可是，在公元一一二七年，金灭北宋，徽清二帝被俘，皇室宗室几乎被一网打尽，唯有这个赵老九，由于正在外地集结秦王军队，所以逃过一劫。先是在当时的宋南京应天府登基称帝，随后是一路南逃，最终呢跑到现在的杭州是苟延残喘。除了他之外，很多北宋沦陷区的百姓也不愿意做亡国奴，纷纷南下，史称第二次衣冠南渡。而故事里的这个老汉呢，估计当时啊也是在开封府卖包子的。此刻这一笼笼香气扑鼻的包子。是勾起了赵构的思乡之情。除了这个包子的故事啊，还有个宋嫂鱼羹的典故，出自宋人周密的《武林旧事》卷七前淳是亲。故事内容呢和我刚讲的是大同小异，只不过把包子换成了鱼羹。同样是当年开封府的厨子，把手艺带到了杭州。赵构吃过之后开始思乡。说到这里啊，我就忍不住的要骂赵老九这个混账东西了。如果当年不害死岳飞岳大帅的话，别说是回开封吃几个包子、喝一碗鱼羹了，就是去天津吃煎饼果子，去西安吃羊肉泡馍，去河间府吃个驴肉火烧，最后呢再去北京来串冰糖葫芦，那又能咋地？还不是一句话的事儿吗？那记得当年啊，给我讲这个故事的朋友，最后也恨恨地说过，就该让赵构和秦桧把所有这些开封传过去的小吃挨个吃一遍，把这俩货给活活撑死。这对败类啊，早死几年，没准岳王爷就不会含冤风波亭了。好了，那小笼包暂时就讲到这里。那刚才提到了咱们的天津煎饼果子，哎，这可是天津朋友们引以为傲的经典小吃啊。正宗的煎饼果子是由绿豆面薄饼,饼、鸡蛋还有果子，就是油条或者果饼组成，配以面酱、葱末、腐乳、辣椒酱等作为佐料。要说天津人民对煎饼果子的重视程度嘛，哈哈，这么说吧， 2 0 1 8年3月，天津市餐饮行业协会专门成立了煎饼果子分会。现如今，煎饼果子在全国各地那是随处可见。离着老远呢，就能看到排队等候的人群，还有摊煎饼师傅亲切的询问：“要不要香菜、加肠吗？”哈、啊，趁热一口咬下去，呵，那叫一个香啊！不过呢，这个煎饼果子的前身煎饼啊，它历史上可并不产于天津，而是发源于山东泰安。那么，就在1967年，泰安市的东阳楼村发现了一份明代万历年间的分家契约。其中有“熬子”一盘煎饼二十三斤的文字，由于“熬子”的出现，就摊饼的那种锅嘛，我们可以得知，最迟在明代的万历年间，现代煎饼的制作方法就已经存在了。那时的煎饼和现代的煎饼是同一个食物。当然了，哈，我看到网上还有很多说法，说煎饼啊源于济南或者是临沂啊，争来争去，但最多的说法就是源于泰安，自古就是五谷杂粮平民之食。卷上大葱或者其他蔬菜、肉类或山珍海味，可以吃的是津津有味。像是历史上写下《聊斋志异》的作者山东人蒲松龄，特地为他做煎饼赋一首，源于望月大如童筝，薄似陕西之纸，色如黄鹤之灵，此煎饼之定制也。可见对煎饼感情之深。为了不引起争议，干脆咱们就说山东的好了哈。那山东煎饼后边的这个“煎饼”一词呢，可以追溯到两晋南北朝时期，这个年头也比较早了哈。东晋王家曾做拾遗记》云：“江东俗称正月二十未天穿日，以红丝缕系煎饼至屋顶，谓之补天漏。相传女娲以是日补天地也。”那么至于煎饼这个美食，到底是谁发明出来的？传说啊，齐鲁大地古时候乃是战略要地。到了东汉末年，曾躬耕于南阳的山东人诸葛亮出山呢、啊，初期辅佐刘备。因城墙不高，手下兵不多，被曹操打得是很狼狈。兵士们被追的是又饿又累，想做点饭充充饥，但是呢，把做饭的家伙也给追丢了，怎么办呢？情急之下，聪明的诸葛亮让他们把水和面呢和成糊状。将明金收兵的这个铜锣烧热之后，刷上油，再将面糊摊开在铜锣上煎成薄饼给将士们吃，结果竟然意外的好吃。从那个时候开始，煎饼就开始流传开来，一直流传到今天。的诸葛亮又发明一美食二，传说嘛，我们就姑且听听。不过当时的煎饼跟现在的煎饼是不是同一食物？这年代太过于久远了哈，难以定论。而且呢，缺乏考古证据，不知道诸葛亮当时煎的那个煎饼跟我们是不是一样的。那现在的煎饼呢，就是将粮食经水充分泡开之后研磨成糊状，然后呢摊烙在鏊子上成圆形而成。其原料多为高粱、玉米、小米等。那烙成饼后呢，水分少，较干燥，形态似牛皮呀、啊，可厚可薄。那从鏊子上揭下来，往往呢放到旁边的盖垫上，然后呢一张张烙起来之后，趁热折叠成长方形，放到瓮里存放。跟趁热吃的这个煎饼果子不同，晾晒后呢，这个煎饼变得薄而脆，没水分了嘛，所以煎饼可以常温下保存很长时间，是过去出门远行的必备食品。不过呢，以我的经验来讲哈、啊，就是嘎吱嘎吱嚼的时间太长了，对于牙齿和咀嚼肌那真是一种考验。那我有一个外地朋友，头一次吃煎饼时，愣是吃的牙疼了。正是由于需要长时间咀嚼，食用煎饼呢，可以生津健胃，促进食欲，促进面部神经运动，有益于保持视觉、听觉和嗅觉神经的健康。吃煎饼还不容易发胖。另外呢，卷上菜的这个煎饼吃起来是另有一番滋味在其中啊。确切地说，天津的煎饼果子跟山东煎饼已经是两种不同的食物了。那现在比较流行的说法是。天津最早建铺的时候呢，都是山东的移民，他们带来了山东的煎饼面酱，后来不断的改良创新，最后创造出了今天的煎饼果子。那作为一个山东人，俺可以很负责任的说哈、啊，煎饼果子确实比煎饼好吃，但是煎饼可以长时间储存，而且随时可以吃，比起需要现场烙制的这个煎饼果子要方便许多。说实话啊，真的不好说到底哪个打分更高。哎，您不妨亲自都尝试一下，看看哪个更好。好，聊了大半天呢，我这肚子咕咕咕又打起鼓来，要不然我到外边也买个煎饼果子吃吃。我们下期再会，拜拜。